0: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הזאת. ואנחנו מתחילים מכותרת שמטלטלת את גילו מצב צבירה חדש, אדייק: מדענים גילו מים שהם מוצק וגם נוזל בו זמנית. מצב מוזר ומעניין, מורכב משהו, ולכן הזנקנו אל האולפן את הפיזיקאי התיאורטי דוקטור בועז קרני הראל, שהוא מומחה בתורת המיתרים ואחד מהכותבים של מדע גדול בקטנה. שלום לך.
1: בוקר טוב דודו.
0: אתה איתנו, איתך נדבר גם על פריצת הדרך הזו בתחום מצבי הצבירה ובאופן כללי אנחנו גם נלמד מושגים בסיסיים וחשובים בפיזיקה שאולי חשוב שכולנו נדע כי אנחנו שומעים עליהם במשך שנים ולא באמת יודעים מה המשמעות שלהם לאחרונה מדברים למשל על מחשב קוונטי ננסה להבין אחת ולתמיד מהי מכניקת הקוונטים ששנים, עשרים שנה כבר מדברים עליה לא יותר לדעתי מילדותי שמעתי את המושג קוונטים, לא? התורה קיימת uh, מתחילת המאה ה-20, למעלה מ-100 שנה. ילדותית, תחילת המאה ה-20. משהו כן, כזה. בדיוק. כן, בדיוק. Uh, ולא רק, אלא uh, עוד עניינים, כמו למשל תורת המיתרים, אחת התורות שנחשבות לפורצות הדרך בתחום הפיזיקה המודרנית יחסית. ונדבר על עוד דברים, כמו למשל, שימו לב לכותרת הזאת, צמחים, מסתבר, מסוגלים לאבד את ההכרה. אנחנו מיד נדבר עם דוקטור יונת אשחר על המחקר החדש הזה, שקובע שצמחים שנחשפים לחומר הרדמה, מפסיקים להגיב לסביבה, ממש כמו בני אדם, למעשה סוג של מסתממים כתוצאה מאותם חומרים. האם זה אומר שיש לצמחים הכרה? וגם, זו טלטלה אמיתית בעולם החי התגלה. מקלונאי זכר, תעכלו את מה שאני אומר עכשיו. עד כה ידענו שהמקלונאים, אלה אותם חרקים שנראים כמו מקל ורגליים, הם לא מזדווגים, אלא מדובר ברבייה שהיא בעצם חד מינית. הנקבות מטילות ביצים שהן כבר מופרות מראש, ולמעשה כל המקלונאים הן נקבות. עד שנמצא זכר אחד, עד שחוקר בריטי גילה מקלונאי זכר אחד, הראשון בעולם שהתגלה זכר אחד. באופן <אז> טבעי מה שהוא עשה זה מיד הרג אותו ושם אותו במוזיאון. הגיוני. נדבר גם על זה. וגם אתמול בערב התרגשות גדולה הוכרזו הזוכים והזוכות בפרס דן דוד, אותו פרס אה, יוקרתי שמעניקה קרן דן דוד בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, לאנשים שתרמו לאנושות. אנחנו מיד נגלה מי יקבל השנה את הפרס. אנחנו רוצים לחזור לידיעה שפתחה את התוכנית שלנו. אה, מדענים גילו מצב צבירה חדש, אה, זה רלוונטי למים. מדענים, מדענים גילו מים שהם גם מוצק וגם נוזל בו זמנית. את המים או הקרח, תלוי לא איך מסתכלים על זה. הפיזיקאים יצרו בצורה מלאכותית במעבדה, אבל ייתכן וגם בטבע. מצב הצבירה הזה קיים. כך פורסם בכתב העת Nature Physics. הפיזיקאי התאורטי דוקטור בועז קרני הראל, שנמצא איתנו, אולי יסביר לנו אחת, קצת על מצבי צביר... צבירה, ובאופן כללי, איך זה יכול להיות שחומר נמצא במצב צבירה שהוא דואלי, גם מוצק וגם נוזל. אוקיי, אז
1: מצב צבירה... אנחנו אה, מדברים, בדרך כלל נוטים לדבר על שלושה מצבי צבירה, מוצק, נוזל וגז, העסק כמובן הוא אה, מורכב הרבה יותר, יש מצבי צבירה נוספים, יש, אה, נדמה לי שאפילו דיברנו על מצב צבירה בשם פלזמה, נכון. יש מצב צבירה שנקרא על נוזל. באופן כללי כשאנחנו מדברים על מצב צבירה, אנחנו מדברים על איך החלקיקים של החומר מסודרים. אוקיי, אם נחזור לשלושת המצבים המוכרים, מוצק, נוזל וגז, אז בגז יש לנו חלקיקים שהם אה, מבולגנים, הם יחסית רחוקים אחד מהשני, הם יחסית חופשיים. בנוזל יש לנו אה, חלקיקים שהם עדיין לא מסודרים, אבל קרובים אחד לשני יחסית. ובמוצק החומר הוא מאוד מסודר, יוצר מבנים, בדרך כלל מבנים כבישיים, עם יכולים להיות סוגים שונים של כבישים, של צורות גיאומטריות של כבישים. אה, אבל באופן כללי, כשאנחנו מדברים על מצב צבירה, אנחנו מדברים על איך החומר מסודר.
0: זאת אומרת, הנה כבר למדנו משהו, מצב צבירה זה לא זה, זה משהו... גדול מהחיים או איזושהי דיכוטומיה חד-חד ערכית, אלא בסך הכל מדובר בסוג של סידור של המולקולות של החומר. נכון, נכון, סידור, נכון. אתה אומר שגז המולקולות רחוקות אחת מהשנייה, נכון? נוזל קרובות, אבל לא מסודרות, ואילו מוצק איכשהו המולקולות הן מסודרות. המולקולות מסודרות, נכון? נכון מאוד. נכון. ואתה אומר שיש עוד מצבי צבירה, נכון?
1: נכון, יש עוד מצבי צבירה. למשל, יש מצב צבירה של... אה, פלזמה, פלזמה זה בעצם מצב של גז שהמולקולות שלו הן מיוננות, זאת אומרת עם, עם עודף של, עם מטען חשמלי, בדרך כלל מחסור באלקטרונים, זה קורה, זה יכול לקרות כשאנחנו מחממים גז, אגב, זה קורה בנורות הפלורסנט שלנו, זה, זה מה שיש שם בפנים, יש, ו, 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 ועוד כל מיני, ובאופן כללי מצב צבירה זה תת קטגוריה בתוך משהו יותר רחב שנקרא מופע או פאזה, שמדבר באמת על, על סידורים שונים, אופי
0: שונה של חומר. מעניין. למשל,
1: מגנט הוא סוג של... פאזה, סוג של מופע של חומר,
0: וואו, לדוגמה. וואו, אז אתה, רגע, אתה אומר פה משהו שהוא חדש, לי לפחות. רגע, קודם כל הזכרת את הפלזמה, שזה עוד מצב צבירה, נכון? נכון מאוד. מדובר בסוג של גז חם או עם מטען, נכון, 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 גז עם מטען, גז מיונן, נכון אה, מאוד. ואתה אומר שבנורות פלורסנטיות אה, יש אה, גז במצב הזה, נכון? נכון. במצב פלזמטי, גם נכון. יש הטוענים שברקים הם בעצמם סוג של פלזמה, זה נכון? נכון, נכון, כן. נכון כן. מאוד. כן, אבל אתה עכשיו אמרת בתוך משהו יותר רחב. נכון מאוד. אוקיי, אז מה זה הדבר הרחב הדבר הזה? הדבר הרחב, כמו שאמרתי, זה משהו שנקרא
1: מופע או פאזה. פאזה של מה? זאת אומרת מופע? פאזה של, של החומר. חומר, של החומר, אוקיי? ואז יש, כשחומר משנה, בדרך כלל זה בעקבות איזשהו שינוי בתנאים החיצוניים, נגיד שינוי של טמפרטורה או דברים דומים, חומר משנה את האופי שלו. אנחנו קוראים לזה מעבר פאזה, ומעבר ש... של מצב צבירה זה סוג של מעבר פאזה.
0: זה מדהים מה שדוקטור בועז קרני הר... הראל אומר, כי אנחנו מבינים שמוצק, אוקיי, אמרת שהמולקולות מסודרות ב... יותר, בצורה יותר מסודרת. הן נכון. מסעות בצורה מסודרת, בניגוד לנוזל. נכון. אבל... אפשר לסדר את המולקולות בכל פעם בצורה אחרת, נכון? אני קצת בכוונה חוזר נכון כנראה מאוד. לגילוי החדש של אותם מים או קרח שנמצאים במצב דואלי, גם נוזל וגם מוצק.
1: נכון, אז קרח, למשל, אנחנו מכירים, עולם המדע מכיר היום 17 סידורים שונים של מים מוצקים, זאת אומרת, יש 17 סוגים שונים של קרח, ומה שעשו המדענים, הם יצרו... קרח שנקרא קרח 7, לא לבלבל עם קרח 9. כן,
0: זהו, זה נשמע כאילו מקימים להקה מתחרה, והנה צורבים אותם. כן.
1: כן. אז קרח 7, שבע, שבעצם הצורה שבה הם עשו את זה, זה על ידי זה שהם לקחו מים ודחסו אותם בתוך בין יהלומים, בתוך יהלומים, כי יהלום הוא, הוא החומר הכי חזק בטבע, אז הוא יכול לעמוד, בלחץ של... בערך 25,000 אטמוספירות, זאת אומרת לחץ ששווה ללחץ בערך בעומק של 2,500 קילומטר מתחת לפני הים, לחץ מאוד <מת> מאוד <מת> גדול. אוקיי. Okay. כן, כל עשרה מטרים זה בערך אטמוספירה, אז...
0: הבנתי. בקיצור, לקחו מים ודחסו אותם מאוד, ואיך זה השפיע על הצורה של המולקולות? אז זה יצר, בדרך כלל רוב הגבישים של
1: הקרח ש, שמוכרים בצורה סטנדרטית, הם מסודרים בגבישים בצורה משושה, וזה יצר גבישים אה, אה, של, בצורה של קובייה. קרח שבע הוא כבישים בצורה של קובייה. אז זהו,
0: זה, זה איזשהו טרנד חדש, לקחת חומרים שאנחנו מכירים כמוצק, הרבה יסודות בטבע, או לא רק יסודות, גם תרכובות, ופתאום לסדר אותם אחרת, ואז מתקבל חומר אחר. נכון. פשוט משנים את הסדר. אז מה אם, במקום, אתה אומר שמדובר בצורה של משושה במקור, המולקולות מסודרות? הקרח. הקרח עצמו. קרח, אה, קרח, קרח, הקרח הרגיל, מה, ש, מה שנקרא קרח אחד, הקרח המוכר שיש לנו בפריזר, כן.
1: הכבישים שלו הם משושים. ואילו כאן הפכו אותם לקובייתיים, וזה
0: שינה את התכונות של החומר.
1: אז זה, וואו. זה, הקרח הזה הוא קרח שהוא יציב בטווח מאוד גדול של לחצים וטמפרטורות, חושבים שזה מה שיש אולי... בפלנטות אה, כמו אורנוס או אה, נפטון, ואולי גם בפלנטות מחוץ
0: למערכת השמש,
1: ששורים יודע... בהן תנאים
0: מתאימים. זאת, זאת אומרת, לא מדובר סתם עכשיו בהזיה של uh, חוקרים, אלא לא. זה משהו שיכול להיות שהתצורה הזו כבר נמצאת בטבע. נכון. במקום אחר. אבל
1: לא על כדור הארץ. כן, כן, אבל, כן, לא אבל פה לא נגמר הסיפור. אוקיי, כי את המסה אה, הזאת, אגב, מאוד קטנה, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל ממש מעט מאוד מים. אה, לקחו, העבירו למעבדה אחרת, שיש בה לייזרים מתאימים, והפציצו אותה בלייזרים, מה שגורם להעלאה מאוד גדולה של הטמפרטורה. ההעלאה הגדולה של הטמפרטורה גורמת להעלאה של הלחץ לאזור של עשרות מיליוני אטמוספירות, זאת אומרת, הרבה מאוד לח... לחץ, מאוד גדול, ועלייה בטמפרטורה, מה שהעלייה הזו בטמפרטורה עושה, היא בעצם... מנתקת מולקולת מים מורכבת ממימן וחמצן, ומה שבעצם קרה זה שהחמצן נותק, מה, המימן נותק מהחמצן, ובעצם מה שנשאר זה... צורה מסודרת, גביש של חמצן, שבתוכו יש
0: גרעינים של מימן, וואו, שחופשיים לנוע בצורה לא מסודרת כמו בנוזל. וואו, זאת אומרת, סידרו מחדש את המים בצורה כזו שבמקום המולקולה של H2O, נכון? זו המולקולה שהיא נכון. בעצם עם שלוש דפנות... כאה. כמו V כזה. נכון. כמו V. אז פתאום סידרו את המים בצורה אחרת, יש לנו רשת שלמה, נכון? היא רשת של חמצן, של נכון. של חמצן, ובפנים נ... יש את המימנים. מימנים שחופשיים וואו, לנוע. ואיך החומר הזה נראה מעניין, וואו. אז החומר
1: הזה, הוא, ש... יש, הייתה כמות אה, מאוד קטנה, אז לא, אני, אה, לא, אני לא ראיתי תמונות או תיאורים, אבל אה, על פי התיאוריה הוא אמור להיות אטום וצהבהב. וואו. אה, הוא מוליך חשמל בגלל שגרעינים של מימן, כמו גרעינים של כל חומר, הם טעונים, הם בעלי מטען, והם חופשיים לנוע, אז... הם, אז זה יכול להוליך חשמל. אגב, ו...
0: רק נזכיר שמים מזוקקים לא מוליכים חשמל, נכון? נכון, מים מי מזוקקים. מי מזוקקים לא מוליכים. מים ממלח כמובן כן, עדיין מסוכן כמובן, אבל מים מזוקקים לא. לא מוליכים, נכון? ולא, שהדבר, הדבר <חדש> החדש הזה, כן. הדבר הזה מוליך, כן.
1: ומעבר לזה, בדרך כלל במוליכים, נגיד מתכת, כשיש לנו כבל חשמל שהוא מוליך, יש שם תנועה של אלקטרונים שהם בעלי מטען חשמלי שלילי. במים האלה, מה שזז זה פרוטונים שהם בעלי מטען חשמלי חיובי, זאת אומרת, יש פה איזושהי הולכה במטען הפוך מהסטנדרטי, שזה, שזה מאוד מגניב בעיניי.
0: די, מדהים. טוב, אנחנו נעצור לרגע, שוב נחזור על הכותרת הזו שאיתה פתחנו היום. מדענים גילו מים במצב צבירה דואלי, זאת אומרת, הצליחו לייצר, אה, החומר עצמו כן נמצא אי שם ביקום, אבל לא כאן בכדור הארץ, ולכן הם ייצרו אותו בצורה מלאכותית. מדובר במים שנמצאים במצב גם נוזל וגם מוצג בו זמנית, ולמעשה סידרו מחדש את המים, נכון? מולקולת מים, במקום אה, מעין פירמידה או משולש כזה, סידרו אותה בצורה של רשת ומולקול... ובעצם אטומים. נכון? כן. מין רשת, אה, צידור דורימים, מחדש, כן. נכון, של, ה, אה, של המים. אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך. אה, כרגע אנחנו רוצים לעבור לצמחים שמאבדים את ההכרה. עוד כותרת מאוד מוזרה ששיגעה אותנו בימים האחרונים. מסתבר שצמחים כן מסוגלים לאבד את ההכרה, כך פורסם בניו יורק טיימס. מדובר במחקר חדש שעל פיו צמחים שנחשפים לחומרי הרדמה, אכן, מפסיקים להגיב לסביבה ממש כמו בני אדם, ולמעשה מאבדים את ההכרה, סוג של מסתממים, אם אה, אה, נדבר בצורה פרובוקטיבית יותר. לאחר זמן מה, הצמחים מתאוששים. מה זה אומר? האם אה, הצמחים הם יצורים הרבה יותר מורכבים ממה שחשבנו? ובעיקר, האם זה אומר שיש להם הכרה? ואם כן... האם אני יכול לדרוש מהעציצים שלי בבית להשתתף בדמי השכירות היקרים? שלום לביולוגית דוקטור יונת אשחרם ממכון דוידון, שלום לך. בוקר טוב. כל הזמן
2: צריכה לבקש מהחקולה שלי
0: להשתתף בדמי השכירות, <מת> נראה <מת> איך זה יעבוד. <מת> זה לדעתי החשוד ההרבה יותר מיידי מאשר העציצים, <מת> אבל אני אומר שלאור יוקר השכירות, צריך לבקש מכל מה שמזכיר חי בבית. כן. אבל רגע, מה, מה באמת uh, הגילוי הגדול בקשר לעציצים?
2: אז הגילוי בעצם, כבר כמה שנים אנחנו יודעים שאפשר להרדים צמחים. שזה אומר שאם אנחנו חוספים אותם לחומרים שאצלנו גורמים, לאמת שזה הקדמה כללית, שכאילו, knock you out, שאתה כמו אתר למשל, שאתה נושם את זה ואתה פשוט נכנס למצב של חוסר הכרה. כן. אז אם חוספים צמחים לזה, הם גם נכנסים למצב שקצת מזכיר חוסר הכרה. עכשיו, זה קצת מוזר. זאת אומרת, יש צמחים, כן,
0: שאנחנו לא חושבים שיש להם הכרה. זהו, אז אחת, אנחנו, את מיד תאמרי לנו, אבל איך זה עובד על בני אדם? האם זה לא קשור למערכת העצבית שלנו? זאת אומרת, איך החומרים האלה פועלים עלינו, ואיך הם מייצרים את אותו אפקט על צמחים?
2: אז אני דווקא לא מיד אגיד לכם, כי אני לא יודעת, כי אף אחד לא יודע. אז
0: תורידו אותם מהקו, בבקשה.
2: ההרדמה כללית זה אחד המסתורים הגדולים של הרפואה, משתמשים בו כבר יותר מ-150 שנה, גילו את זה בעצם במאה ה-19, משתמשים בו מאז בהצלחה מרובה. אם היה לך, איך או לבועז, ניסיון בהרדמה כללית, באיזה ניתוח, אז אתם אולי יודעים שזה לא מרגיש כמו שינה בכלל.
0: מעניין, לי לא בזמן האחרון, אתה הורדנת לאחרונה? לא, אבל מיד נרדים את דוקטור בועז קרניאר לצורך הניסוי כמובן. אז אפשר... רגע, זה לא מרגיש כמו שינה? אוקיי.
2: לא מרגיש בדיוק כמו שינה, כי בשינה אתה מרגיש בעצם, כשאתה מתעורר אתה מרגיש איזשהו זמן עבר. כשאתה מוקדם, אתה מוקדם ואתה מתעורר, אתה לא מרגיש שהיה מעבר זמן.
0: זה משנה תפיסת הזמן, וואו. זה
2: משנה את מוחית, סוג של משתק את ההולכה העצבית למעט במוח, זאת שאלה שיש לה מה להגיד אלא דרישות סכירות כנראה, כי היא עושה פה מי הללת מאחורי. זה לא אותו מצב כמו שאנחנו רואים במוח למשל בזמן שינה, ואנחנו לא יודעים בדיוק איך זה עושה את זה. יש גם הרבה חומרים שונים שגורמים לאפקט הזה, שאין הרבה דברים משותפים ביניהם, הם כנראה פועלים על דברים אחרים. ובעצם המחקר החדש, מאחד הדברים שהוא עשה, זה בעצם הוא הציע שתמכים יכולים להיות מודל טוב ללמוד איך הרדמה כללית עובדת. כי זה עובד, כי עובד גם לא עליהם. כי אנחנו לא צריכים לראות את זה בבעלי חיים, וזה עובד גם עליהם. את אומרת <עד עד> שעד היום... מה הדבר עובד גם עליהם?
0: אבל רגע, אז כן. עד היום את אומרת שלא ממש יודעים איך החומרים האלה פועלים, ומהו אותו מצב הרדמה שנגרם לנו כתוצאה מהחומרים האלה? נכון.
2: יודעים וואו. שזה בעצם... קצת משתק את היכולת של העצבים שלנו לתקשר אחד עם השני באמת, לייצר את מה שנקרא אה, פוטנציאל פעולה, שזה הזרמים החשמליים שעוברים אה, במוח שלנו מאיתה אחד לשני, אבל לא בדיוק יודעים איך זה להיות גם שחומרים שונים עושים את זה בצורה שונה. כן. מה שהם, השנייה הראו, הם הראו שיותר צמחים ממה שחשבנו אה, מסוגלים, היו אה, מהרדמה. עכשיו, אנחנו דנו למשל שצמחים טורפים, למשל הדיוניה, מה שנקרא לפעמים מלכוד אצוונוס. זה צמח הזה שנראה קצת כמו דפק כזה, שיש שני חלקים שנסגרים. כן, כן,
0: הנה אני מראה את זה שנסגרים. לצופים, זה מקסימום האילוסטרציה שאפשר. כרגע, כי אנחנו בהערצה, אבל נתאר שאני פשוט פותח וסוגר את האצבעות, כן.
2: הבנתי, מעולה. אז הם נסגרים כשהם חשים, יש להם ממש יכולת לחוש כשיש איזשהו... חרק בדרך כלל שהולך עלה, בתוך הפה הזה, ואז הפה נסגר. נכון, <אז> אבל, <אז> אבל <אז> רבים
0: מאשימים ש... את הצמחים האלה כמשהו קצת יותר רובוטי. זאת אומרת, הם פועלים טכנית, הם מרגישים ומעבירים בצורה רובוטית נכון. איזושהי פקודה כנראה לאותו לא איזו... זאת אומרת... זה אכן
2: מה שאנחנו <אז> חושבים, כן. אבל מצד שני, גם המוח שלנו עובד בצורה די דומה. אנחנו חשים משהו, ואז יש לנו... אות חשמלי שעובר אל המוח. גם נכון. ובאמת הראו שבצמחים האלה עובדים גם כן על אות חשמלי, שאותו פוטנציאל פעולה מאוד מאוד דומה לנוירונים, לתאי הצו שלנו.
0: ויש להם מערכת עצבית? וש...
2: וכשחוספים אותם לאתר, כן. הם... הם בעצם עוסקים לעשות את זה. אין להם מערכת עצבית כמו שלנו, אבל לחלק מהצמחים, כמו לדיוניה, יש תאים שמזכירים... באופן הפעולה שלהם, את אופן הפעולה של התאי התא שלנו. וואו. עכשיו, הם הראו שגם צמחים אחרים עושים את זה, גם למשל הם, נבטים של אפונה, שיש להם כל מיני שולחים שלוחות כאלה לחפש מקומות להיאחז בהם, כי זה צמח מטפש. כשחוספים אותם ליתר, אז הם מספיקים לזוז והם ככה נופלים על עצמם צמחים שהשורשים שלהם... עובדים בלהתפרס ככה ולמצוא מקום, דרך, למצוא דרך, דרך האדמה, מכוסים אותם להרדמה, הם מספיקים לעשות את זה, והם גילו שאחד הדברים שזה משפיע עליו זה היכולת של הקרום של התא להיות פעיל. הקרום של התא שלנו זה לא משהו שהוא רק תא uh, מזה מעטפת, הוא כל הזמן פעיל והוא גם יוצר בואיות קטנות שמשחררות חומרים ומכניסות חומרים בחזרה אל התא. כן. Okay. ובעצם כך אנחנו גם, זה גם הדרך שבה התאי הצב שלנו במוח מעבירים מידע מאחד לשני. וכנראה שהרדמה פועלת לפחות חלקית על הקרום התא, וככה גם מפריעה למוח שלנו לתקשר, לתאים שלנו במוח לתקשר אחד עם השני, וגם מפריעה לפעילות של הצמחים. אז זו ההשערה שלהם לאיך ה... איך ההרדמה עובדת,
0: ומציעים באמת את הצמחים, כמו שאמרתי, כסוג של מודל, לבדוק את זה עליהם. וואו, והנה גילו באמת שאותם חומרי הרדמה שגורמים לנו למין איזה נוקאאוט כזה, או מוציאים אותנו החוצה לתוך איזו הרדמה לא ברורה, משהו שהוא שונה משינה, זה קורה גם לצמחים. טוב, האמת שהטיעונים האלה, כצמחוני, אני אומר לך, שהמחקרים האלה הם מסוכנים כמובן, כי יבואו כל האנשים שאוכלים בשר ויאמרו, הנה. זה ההוכחה שאתם הצמחונים פוגעים בצמחים, ולכן זה אותו דבר.
2: כן, אני... אני לא זוכרת מי זה, איזה משפט מפורסם שפעיל חיים, אני חושבת פה במאה ה-19, אמרת שהשאלה היא לא אם הם יודעים לחשוב, השאלה היא אם הם מסוגלים לסבול.
0: מעניין. אנחנו
2: יודעים שבעלי חיים חשים כאב, ואנחנו לא יודעים שצמחים חשים כאב. אה.
0: אז זאת אומרת, זה בסדר אני... לאכול חסה, פחות פרה, מבחינת הסבל שאנחנו גורמים.
2: אפילו בתור מישהו שהיא לגמרי צמחונית, אני אומרת, כן, זה יותר בסדר לאכול חסה. זה <ספר> <ספר> גם לא כל כך
0: נעים להרוג כדי לאכול, זה <ספר> כאילו, אם אתה רעב, תתקע חסה. לא, נעים. <laughs> לא צריך להרוג, זה דרמטי קצת. אוקיי, okay, אז הנה בזכותך למדנו שיש uh, מסתבר לצמחים, אנחנו לא יודעים אם יש להם הכרה, אבל אנחנו כן יודעים שהם מאבדים אותה. כמובן, את הכל תלוי איך אנחנו מגדירים הכרה, אבל צמחים מסוגלים להירדם, סוג של להירדם כתוצאה מחומרי הרדמה ולאבד את היכולות שלהם ואז להתאושש ממש כמו אנשים ש... איכשהו מסתממים, אני בכוונה אהיה פרובוקטיבי, ואז חוזרים, הם מתאוששים אחרי כמה שעות. טוב, זה כמובן אה, מרתק, ואני משער שזו רק ההתחלה של החקירה או המחקר הזה. אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לביולוגי דוקטור יונת אשחר ממכון דוידסון. תודה רבה. תודה
2: רבה לכם.
0: טוב, אכן משהו שמטלטל את עולם הצמחים, עולם המדע, בעיקר אותנו. לגמרי, לגמרי.
1: לגמרי. אני, אני קצת דמיינתי צמחים אסורים, יושבים וצורכים
0: את עצמם ב... האמת שאתה צודק שיש פה פתח ללופ קומי מאוד גדול, <laughs> אתה צודק. מה יהיה עם אותם צמחים אסורים, לא חשוב שמות, קנאביס? יושפעו מעצמם, ואז הלופ שאי אפשר לצאת מהם, יירדמו למאה שנה, כמו סינדרלה או נסיכה, משהו. היפהפייה, אני יותר מבין. נכון, אתה דייקת אותי. שהיא נרדמת בשם, זה... נכון. אתה צודק שהשם מסגיר את העלילה. צודק, דייקת אותי, והערה לעניין. אבל כרגע התרגשות גדולה. אנחנו מעדכנים שאתמול בערב הוכרזו הזוכים והזוכות בפרס דן דוד. פרס שהוא על שמו של אותו פילנטרופ, איש עסקים יהודי, שתרם את רוב הונו לקרן, קרן דן דוד, הון של 100 מיליון דולר. מהקרן הזו מחולקים פרסים מדי שנה. הפרסים הם כמובן עבור אנשים שתרמו לאנושות והוכיחו מצוינות בתחום המדע, הרוח, האומנות, העסקים והשירות הציבורי. מי הוכרז? אנחנו כולנו אה, אה, מתים לדעת. אני בכוונה משתמש בשפה הזו. אנחנו רוצים לדעת מי יקבל את הפרס, מי יקבל... או תקבל את הפרס. שלום לגברת סמדר פישר, מנהלת פרס דן דוד. שלום לך. שלום ובוקר טוב. טוב, אנחנו כולנו מסוקרנים. הפרס מכובד, יוק... יוקרתי ומסקרן. מי הפעם יקבל את הפרס? אז ככה, אז הפעם, במימד העבר, אתה יודע שהפרס מחולק
3: בשלושת מימדי הזמן, במימד העבר, כשהנושא היה היסטוריה של המדעים, את הפרסים מקבלים שלושה. פרופסור לורנדה סטון ממקס פלאנג בברלין, פרופסור אלווילין פוקסקלר מה-MIT, ופרופסור סיימון שפר מקינגס קול, uh, סליחה, מאוניברסיטי אוף קמבריד. כן,
0: רק אני באמת אזכיר למאזינים וגם לצופים שלנו שהפרס מחולק לשלוש קטגוריות על עבר, נכון. הווה ועתיד. נכון. שזה עוד איזה, עוד איזה טריק מגניב בפרסים האלה. עתיד יפה. מדו, נכון, מדוע הם מקבלים פרס, החברים הללו?
3: אז החברים האלה שבמימד העבר באמת מדברים על, ה... בעצם שלושתם, על ההתפתחות של החשיבה המדעית, בדרך שאנחנו רואים את, ה... את, ה... את ה... כל ההתפתחות של החשיבה הזאת. למשל, דסטון חקרה יותר את ההיסטוריה של המושגים. הוכחות, עובדות, מה קרה למשך השנים, איך חברות מסוימות או תרבויות מסוימות שונות רואות את המושגים האלה ומשתמשות בהם. פוקס קלר לדוגמה מתעסקת יותר בתרומה של הנשים במחקר המדעי, האם השפה המגדרית שונה בין נשים וגברים. סיימון שפר למשל אומר שאי אפשר להסתכל על ניסוי רק כהסבר לתיאוריה, אלא צריך לחוות אותו, צריך להאמין, לראות את נקודות התפנית בהיסטוריה של המדע, שזה תבוע, יכול להיות טבוע במסחר, בפוליטיקה, אפילו בחיי
0: יום-יום. אגב, סקרנט, אני רוצה לחזור אדם אחד לאחור, האם יש הבדל במגדרים? אני אומרת שכן, כן? אבל אוקיי.
3: השאיפה היא, ובאמת זאת ההתפתחות, שלאט לאט זה הולך ומצשטש.
0: כן. זה אוקיי, לגבי העבר. אוקיי.
3: לגבי ההווה, אז מי שמקבל את הפרסים זה פרופסור אזיקיאל עמנואל מאוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה, פרופסור ג'ונתן גלובר מקינגס קול קולג' בלונדון, והברונית בנרי וורנאק מלונדון. כולם מדברים בעצם על האתיקה, אחד, עמנואל מדבר יותר על אתיקה של סוף החיים, גלובר מדבר על אתיקה של התרבות של המין האנושי, כמו הפריית מבחנה וכו', והברונית דיברה, מדברת בעצם, וזה בעצם המחקר החשוב שלה, זה האתיקה של האימבריאולוגיה והגנטיקה. האם אפשר כמו לדוגמה להשתמש בעוברים, בתאי עובר, וכו' וכו'. כן, וכולי תורת העובר, בדיוק. כן. העתיד, העתיד, בעצם מה שמשותף לכל, ואני אגיד מי פרופסור uh, קרלו קרוצ'ה מאוהיו סטייט יוניברסיטי, פרופסור מרי קלר קינג מוושינגטון יוניברסיטי, ופרופסור בג ווגלסטין מג'ון הופקינס בארצות הברית. כל המשותף, המשותף לכולם זה שהם גילו גנים פגומים שגורמים בעצם לסרטן, והם הסיבות למחלה, שקרוצ'ה התעסק יותר בסרטני הדם השונים כמו לוקמיה, לימפומה, uh, מרי קלין יותר על... Uh, uh, היא גילתה בעצם את גן הברקה, שמורה על הסיכוי הגבוה לסרטן שד אצל נשים. כן. וווגלסטין יותר מתעסק בתחומים של סרטן המי הקולן, הכולן, כל משפחת חושב... הקרצינומות.
0: 아, אה, החוקרת שחקרה את סרטן השד היא, היא מבוגרת, נכון? לא, אני לא מבוגר. לא, יש אחת מהזוכות... הזאת הברונית. אה, הברונית, סליחה, אוקיי. לא, פשוט רומזים לי פה שיש אחת ממקבלות הפרס. אני כמובן לא מביע... נכון, אבל... היא בת 93, אז בואו נירגע. לא אמרתי על אישה בת 50, חלילה, היא מבוגרת. אמרתי על מישהי בת 93.
3: ואני אבל רוצה לומר לך שהיא הראשונה שמאוד שמחה והתרגשה לקבל את הפרס, וכבר
0: מתכוננת להגיע ארצה. בת 93! אתה רואה מה אפשר בגיל 93. רגע, ומה היא גילת? תחזרי רק על המעיידה. גברת בת ושלוש ברונית? היא בעצם, היא לא, זאת לא זאת שגילתה, היא זאת ה, אה,
3: שמדברת על האתיקה של האמביולוגיה.
0: מה שאמרנו על תורת העוברים וכולי. נכון עכשיו, מאוד. עכשיו, מי באמת מחליט מי יקבל את הפרס?
3: אנחנו תמיד מקימים שלוש ועדות מקצועיות, שבאמת בהן יושבים הטוב שבטוב בתחומים. הם ממליצים להנהלת הפרס, למועצת המנהלים של הפרס, על רשימה של בערך שלושה עד חמישה שמות, ומועצת המנהלים בוחרת מהרשימה המקצועית הזאת את הזוכים. במועצת המנהלים של פרס דן דוד יושבים כמובן גם אנשי אקדמיה מכל העולם, אנשי עסקים, גם חברי אוניברסיטת תל אביב.
0: עכשיו, <אז> מדובר גם בפרס כספי, נכון? נכון. כל
3: מימד זמן גובהו מיליון דולר, שמתחלק בין הזוכים, זאת אומרת שלושה מיליון דולר בשנה. עשרה אחוז מהסכום הזה מופרש או נתרם על ידי הזוכים למלגות, לחוקרים צעירים, דוקטורנטים ובתר דוקטורים. כך שזה בעצם המשך לדור הצעיר יותר, ועזרה, ובכך, ל... ل... באמת לדור הביניים, מה טוב. שאנחנו קוראים. לגמרי.
0: עכשיו, אני מבין שמדובר בקרן שיש בה 100 מיליון דולר, זה מתישהו ייגמר ואז לא חבל? <אז> <אותו> לא... <אז>
3: אני הכרתי את דן דוד, והוא <אז> תמיד הרגיע
0: אותי. אה. אוקיי, מבחינה זה שלא נגמר שם. הקרן הזאת,
3: בעצם דן דוד הקים את קרן דן דוד, שאחד הפרויקטים זה פרס דן דוד עם 100 מיליון דולר. כן. כן.
0: אוקיי, טוב, מתי התקיים אגב הטקס עצמו, טקס הרשמי? אתמול רק הוכרזו הזוכים, שימו
3: נכון, הטקס התקיים ב-6 באוניברסיטת תל אביב, בטקס מאוד מרשים ועם הרבה מאוד אורחים, וכולנו מתרגשים.
0: טוב, גם אנחנו, ותודה רבה על העדכון כמובן. תודה לגברת סמדר פישר, מנהלת פרס דן דוד. תודה רבה. תודה רבה לך. ושוב נזכיר שהסיפור המרתק הוא שמדובר בפילנתרופי יהודי שעשה את רוב הונו מעסקי הצילום העצמי. הוא הקים את חברת פומ... פומט, כן, לצילום אוטומטי עצמי כזה של תמונות. כפי שדוקטור בועז קרני הראל אמר, בסרטים זה תמיד שם זוג שנכנס, וזה חלק מתהליך החיזור המקובל, בהסכמה. יש סטנדרטים. במציאות זה אדם בודד שנכנס כדי להוציא תעודת זהות כי גם הוא לא. משהו במבט בסדר. במבט מיואש. אוקיי. Okay. Okay. טוב, אנחנו רוצים לחזור לדוקטור בועז קרני הראל. <laughs> אנחנו הבטחנו לכם לדבר מעט על מכניקת הקוונטים, או תורת הקוונטים, מה זה קוונט? איך הדבר הזה פרץ לחיינו? מה, מה רע בפיזיקה הקלאסית? תפוח נופל, גרביטציה, ביי, תודה רבה. אני הייתי ערב טוב. <laughs>
1: שום דבר לא רע במכניקה הקוונטית, למעט... במכניקה הקלאסית, סליחה, למעט העובדה שבסוף, במחצית השנייה של המאה ה-19, התברר שיש דברים שהיא פשוט לא יכולה להסביר. אחת מהתופעות האלה, מה שאולי התופעה שפתחה את החקר של מכניקת הקוונטים, זה משהו שנקרא קרינת גוף שחור, שאגב, אני הולך היום, כשאני אלך לעבודה האמיתית שלי, שהיא כן. הוראה בבית ספר, על זה אני מדבר עם התלמידים שלי היום. מעניין, אה, מה זה אומר? גוף, שח... גוף שחור זה בעצם אה, גוף, אובייקט, שלא מחזיר קרינה שפוגעת בו, הוא רק בולע את הקרינה מהסביבה, הוא קולט את הקרינה מהסביבה ובולע, וכתוצאה מזה הוא מתחמם, וגוף חם, וזה ידוע אה, הרבה מאוד זמן, שגוף חם אה, פולט קרינה. כתוצאה מזה שהוא חם. כך עובדות אגב נורות הלהט הישנות, שכבר פחות ופחות משתמשים בהן, הן מאוד חמות, בגלל זה הן פולטות אור.
0: פולטות אור הוא בזבזניות,
1: אבל האור מגניב
0: אותי.
1: בכל מקרה, אז היה נעשה חישוב במסגרת... הפיזיקה במסגרת התורה האלקטרומגנטית, קרינה זה אלקטרומגנטיות הקלאסית, במסגרת האלקטרומגנטיות הקלאסית. והתברר שגוף כזה, גוף שחור, ויש אובייקטים כאלה, או אובייקטים שהם כמעט כאלה, השמש שלנו למשל היא כזה דבר, גוף שחור אמור בסופו של דבר לפלוט קרינה באורכי גל קצרים יותר ויותר, או בתדירויות גבוהות יותר ויותר, שזו קרינה... הרבה יותר אנרגטית ויותר מסוכנת. כן. בכמויות אנרגיה לפי החישוב שבעצם שואפות לאינסוף, זה משהו שכונה באותה תקופה הקטסטרופה העל סגולה, כי היא קרינה בתדירויות נמוכות, היא קרינה על סגולה, קטסטרופת העל סגולה. נמוכות? גבוהות, לא? תדירויות גבוהות. תדירויות גבוהות, בסדר אוקיי, כן. ו... זה ברור שזה לא הגיוני, זה לא מסתדר, זאת אומרת, זה לא מסתדר עם, עם מה שאנחנו רואים. גוף שחור פולט קרינה סופית, קרינה מוגבלת, בטווח תדירויות ספציפית. זאת אומרת שהפיזיקה
0: הקלאסית לא יכולה הייתה להסביר את, נכון. את, את הדבר, את ההתרחשות הזאת. נכון מאוד. Okay. ואז נכנס לתמונה
1: הפיזיקאי אה, אה, החשוב, מקס פלאנק, אה, שאמר, תראו, אני לא יודע איך הדברים האלה באמת עובדים, אבל אני יכול לעשות טריק מתמטי, והוא התייחס לזה כטריק מתמטי בלבד, אני יכול לעשות טריק מתמטי שיסביר את זה. הטריק המתמטי אומר ככה, הקרינה שנפלטת יכולה להיפלט לא באיזה כמות שאנחנו רוצים, אלא רק במנות קבועות או במכפלה של מנות קבועות, ש... מנה.
0: ש... קוונטה, מכאן זהו, קוונטים. זהו, קוונטיטי, נכון? Ten, כן, כן, אז זו המהפכה. במקום להתייחס לגל כמשהו רציף, או לקרינה כגל רציף, פתאום מנות. 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 חילקו את זה, עכשיו, זו חלוקה תיאורטית? או, oh, אז eh, מבחינת כלל... כי ל... גם לאור, אגב, נזכיר, שכמובן גם לאור מתייחסים גם כגל, אבל גם כפוטונים, גם כמנות. נכון, אגב, משם זה הגיע, שם זה התחיל. זה מה שגרם
1: לנו. להתייחס לאור כאן תכנית. זאת אומרת, יש חלק לחלקיק.
0: מהתופעות שמתרחשות בכל מקשר שיעור לאור, שמסבירים אותן דרך העובדה שאור הוא גל, וחלק שהוא כמויות, קוונטים נכון. או פוטונים. ומשם זה הגיע. וואו. ואז מה, מה שפלאנק
1: אמר זה שככל שלפוטון יש אנרגיה יותר גבוהה, זאת אומרת, ככל שהוא אה, מתאים לגל עם, עם תדירות יותר גבוהה, כך הסיכוי שהוא אה, ייפלט יותר נמוך. מעט מאוד פוטונים באנרגיות גבוהות שנפלטים, רוב האנרגיה נפלטת באיזשהו טווח תדירויות שמתאים לטמפרטורה של הגוף השחור,
0: וזה פותר את הבעיה. עכשיו, אבל השאלה אם באמת אה, המציאות היא קוונטית, או שזה תרגיל מתמטי-תאורטי? אז
1: פלנק, כמו שאמרתי, התייחס לזה כאל תרגיל מתמטי-תאורטי, ואז נכנס לתמונה איינשטיין. איינשטיין... אה, הסביר תופעה שנקראת האפקט הפוטואלקטרי, הוא אמר ש, שבעצם זו תופעה שבה אם אנחנו מקרינים אור על מתכת, אז המתכת פולטת אלקטרונים.
0: זה נקרא... בולדת. ובכך גם אלטרונית. תא פוטואלקטרי, נזכיר לכם, נכון? כל התאים האלה שבעצם יכולים לזהות אור או לא, נכון? וסוגרים מעגל חשמלי בעקבות מכה של אור. זה, זה, זה אפקט דומה, זה נקרא אפקט פוטו-וולטאי, לא פוטואלקטרי, אבל זה מאוד דומה. Okay. אוקיי. אבל אתה אומר שכשאור אבל... פוגע במתכת, אז בואו אני אדייק, כשאור פוגע במתכת, אז נפלט אלקטרון? נכון. שזה סוג של כמעט חשמל. אחד. כן. Okay. כן, אז, אז הדרך להסביר את ה...
1: והאפקט הזה, אז למשל רואים שאם האור הוא בתדירות אה, נמוכה מדי, אז זה לא קורה. זה קורה רק מעבר לאיזושהי תדירות סף. ויש עוד כל מיני אה, אה, נקודות עדינות של איך האפקט הזה עובד, ואיינשטיין אמר שהדרך היחידה להסביר את כל ההתנהגות של האפקט הפוטואלקטרי זה אם... התעלול המתמטי של פלאנק הוא לא תעלול מתמטי, אלא וואו. תיאור נכון של העולם, אור נפלט במנות קבועות, ואז, זאת אומרת בעצם כחלקיקים, ואז אם לחלקיק הזה יש מספיק אנרגיה, כשהוא מתנגש באלקטרון, הוא יכול לשחרר אותו.
0: אז זהו, אז חשוב מאוד שנחלץ מכאן אה, ש, אה, את התובנות הבסיסיות. מסתבר שכמו למשל אור, שהוא גל, אפשר להתייחס אליו גם כמשהו שהוא חלקיקי, נכון? משהו שיש לו מנות או קוונטים. קוונט, מקוונטיטי, זו מנה, נכון? ויש דברים ש, אה, אה, שמתנהגים גם כגל וגם כחלקיק, כמו למשל אור, כפי שאמרת. נכון. נכון? ובעצם נכון. מכניקת הקוונטים מדברת על מנות של אנרגיה. נכון. מנות. נכון. ואז מכאן נגיע לחתול של ההוא שמת וחי. אנחנו ממש בדרך. אנחנו ממש בדרך. ממש אז אנחנו בדרך. ברשותך כמובן נמשיך לדבר על מכניקת הקוונטים המרתקת. אל תיבהלו, זה לא כל כך מסובך. זו רק דרך אחרת להסתכל על, על המציאות שלנו, נכון? נכון מאוד. אבל כפי שהאנדר מסגיר כמובן... הנה. טוב, ממש ברגעים אלה, יצטרף אלינו היישר מהליווד, כתב הבידור של תאגיד השידור הישראלי כאן בהערצה, יונתן גאט, לשעבר ג'אט, לשעבר ג'ו, שיספר לנו כל מה שלא ידענו על הסרט המונומנטלי שיר עשיר בגשם. אגב, מעדכנים אותי שהמטוס של יונתן נחת לפני חצי שעה, אבל הוא הוברח. דרך מסוע המזוודות בקופסה <laughs> כדי להגיע לכאן. הנה, הוא כאן איתנו. זהו, הוא כאן. עשה צ'ק-אוט וכל המהליכים האלה. ארז לבד. הבאתי או, לך או... שמפיין. אני רוצה להודות לך על החומרים <laughs> האסורים. <laughs> טוב, שלום לך, יונתן גטלי שעבר ג'אטלי שעבר ג'ו, כתבנו בהוליווד. שיר עשיר בגשם. מה? שם, למה?
4: אתה יודע, אתה יודע, חם. אתה יודע... כמה מאות ואלפי מיוזיקלס <laughs> נשכחו לגמרי, והיום הם נחשבים לפתטיים עד חורמה. ואיך מיוזיקל אחד כן. הצליח להחזיק מעמד אה, 55 שנה. ועדיין כולנו ועדיין... מכירים
0: שירים, ב... ועדיין את השיר המפורסם מהמחזמר.
4: כמובן, שיר עשיר בגשם. ודאי. ויש שם את השיר גם make them laugh, שעשו ממנו המון המון וריאציות אחר כך. וכן, זה מיוזיקל שמתברר שמאחורי הקלעים שלו מדהימים עוד יותר באמת? ממה שקורה על המסך, אבל בגדול...
0: מה הסיפור שם באמת, למי שלא ראה את זה? הסיפור הוא לא סיפור
4: לא נורא חמוד. <laughs> <laughs> הסיפור, <laughs> יפה, הנה אנחנו שומעים. זה היה okay. כן, שהוא כוכב קולנוע בסרט, גם בחיים, אבל גם בסרט, הוא כוכב קולנוע. באולפנים שעוברים מהסרט האילם אל הסרט המדבר. יום אחד הם מגלים שהסרט האילם כנראה כבר הופך להיות פסה, והם ממירים סרט אילם לסרט מדבר. והם מחביאים שם מיקרופונים, וצריך לדבר יותר ימינה, אתה יודע. כן, uh, שוא, ו... זה היה משבר,
0: כי היה גם היה היו שחקנים גם...
4: שהקול שלהם לא התאים. בדיוק, הייתים. עכשיו זה בדיוק...
0: כן, היה, זה... היה עם קול נוראי, והסרט אילם זה עובר, סרט עם קול בעיה.
4: אז בדיוק על זה הסרט, יש שם שחקנית אחת, שאותה מגלמת אה, 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 ג'ין הייגן. שהיא נפלאה על המסך האילם, אבל כשהיא מתחילה לדבר, כן, קטסטרופה. יש, יש אנשים, לה קול נכון. צייצני, והיא צורחת, והיא יש לה דיבור לא אינטליגנטי. ואז מה שקורה זה שנאלצים לדבב אותה. ומי מדבבת אותה? אחרונת נער, נערות המקהלה, שאף אחד כביכול לא שם לב אליה, אבל היא מתגלה ככוכבת הגדולה. שוב אנחנו חוזרים לארצות הברית, ארץ ההזדמנויות הבלתי אפשרה. בוודאי, הנה גמרון. אתה
0: בעצמך הגעת לשם <laughs>
4: כלום, עם עשרה סנט. מתחתית החבית.
0: <laughs> חזרת לכאן, ביג שוט. עם שמפיין. ודאי. וסקסס. ודאי. ומאני.
4: ו... ו, <laughs> ו, <laughs> ו ואז מי שמשחקת אותה, דבי ריינולדס, אחרונת ה... המדבבת,
0: המדבבת של השחקנית שעברה מסרט אילן. היא הופכת להיות הכוכבת וואו. הגדולה, וג'ין
4: קלי מתאהב בה, וכו' וכו'. כי בסוף, בסוף הסרט, נעשה ספוילר, כי אתה יודע, עברו 55 שנה, יש כבר התיישנות, כן. הכוכבת הראשית, ג'ין הגן, הדיווה הצווחנית, נחשפת מול הקהל כאילו היא מדובבת, ומגלים שזאת... דבי רנולד ששרה במקומה די. מאחורי
0: הקלי. וואו. <אז, אז רגע, אתה, אתה מתכוון לעסוק בסרט הזה בצורה עמוקה, אפילו יותר מהשיחה נכון, הזו? נכון. בתוכנית שלך? מחר
4: בבוקר, ב-9 בבוקר, פסטיבל קאן, תוכנית שלי עם דני מוג'ה, תוכנית הקולנוע. תשתתף גם יעל שוב. בכאן תרבות. בכאן תרבות, ואלי ביג'אווי, שהוא איש תיאטרון של מיוזיקלס ותיק. כן, וזו באמת חגיגת קולנוע. עם...
0: מי שאוהב אה, באמת קולנוע וסיפורים סביב קולנוע, אה, זו באמת, זו באמת תוכ, אה, תוכנית מרתקת. Thank
4: אתה לא תאמין מה שאני הולך לספר לך. אם כן. אתה, אם אנשים לא מכירים את מאחורי הקלעים של שיר עשיר בגשם, אבל אתה זוכר, אמרתי לך שהשחקנית הדיבה, שאותה מגלמת אה, 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 ג'ין הייגן, בגלל שהיא צווחנית בסרט, אז דבי ריינולדס שרה במקומה בסרט, אוקיי? וואו. אבל שימי לב מה קורה מאחורי הקלעים. זה קצת מסובך, אבל אתה מידע תבין. כן. בפועל, כן. מי שמדבבת את ג'ין הייגן בסרט, זוהי עצמה, ג'ין הייגן השחקנית, די. מדבבת <laughs> את דבי <laughs> ריינולדס, <וואו>. שמדבבת אותה. <laughs> זה מטורף כי לגמרי. כי הקול של דייבי ריידולץ לא וואו, היה מספיק טוב. מדהים. הקול של ג'ידרי אגן, שמשחק את הצבחנים. מדהים, מדהים ואחר כך. כן היה טוב.
0: אגב, רק נוסיף לדבריו של יונתן גת, שיר השיר בגשם המפורסם, הוא בעצם שחזור של שיר, נכונות. שהוא שר בשנת 29. בוא נשמע בבקשה, הנה אלכס ישמיע לנו את המקור. זה המקור, אגב, משנת 29. <ש> זה היה משהו יותר <ש> 29.
4: רק שאז... רק שאז זה נעשה, זה היה בהוליווד ריוויו כזה, להציג את כוכבי, אתה יודע, כמו שהיה מצעד צבאי, אז זה היה גם מצעד של כוכבי הוליווד, להרשים את כולם בכוכבים הגדולים. אז זאת אומרת שגם שיר השיר בגשם, המחזמר,
0: הוא בעצם אוסף של שירים שרובם לפחות הם לא חדשים. נכון? הם, הם, לגושה, הם שיר 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 חלקם, הם
4: רובם גנובים לגמרי. כן. לגמרי, לגמרי. עכשיו, הסצנה המיוחדת, הזכורה ביותר, זה כמובן הג'ין קלי בגשם. נכון.
0: שהיא זכתה למחוות, כולל כאן בארץ.
4: ואתה ו... שואל את עצמך, איך זה יכול להיות? אוקיי, okay, so, כאילו, הוא רוקד ושר בגשם, אז מה? למה זה הופך להיות ל... לנאמבר המוזיקלי כן, הכי גדול של הבאה? כן, מה הקטע? המאה? מה הקטע? או, אז זה הסביר לי דלי מוג'י יפה מאוד, שמה שיפה זה שהשיר הוא אמנם פשוט, והרגע הוא, הוא רגע רומנטי פשוט, אבל במהלך ה, החלק שהוא רוקד ו, ומשתולל בגשם, מהרגע שהמצלמה מצלמת אותו כאקט, כמו שמצלמת תיאטרון, פתאום המצלמה משתתפת איתו בריקוד. היא
0: רוקדת איתו, היא וואו. רוקדת וואו. איתו הבימוי הוא מזי ודי, מעניין. פתאום התנועה של המצלמה
4: נהיית רכה, ואנחנו מתעופפים יחד איתו. וסקר רדע של הזדהות מאוד מעניין עם אדם שבעצם לא אכפת, לכל אחד מאיתנו, אני מקווה, לכל אחד מאיתנו יש לפחות איזה רגע או שניים בחיים שפתאום אומרים, אה, לא אכפת לי שום דבר מבחינתי, לא אכפת לי להירטב, אפילו להירטב. לא אפילו, אפילו מים בגרביים ובלבד שאני אביע את רגשותיי. אם אני מאוהב, כן, גמרנו. וגם, וואו. אתה יודע, הבעיה של המיוזיקל זה איך זה פתאום אנשים פוצחים בשיר, אז הרגע מביך כזה, נכון? קולנוע נכון אמור להשהות הספק. אתה אמור להאמין, ופתאום, זה כמו שאתה פתאום רואה את הכלי, מה אחרי הקלעים, מה הבן אדם פתאום שר. נכון. ואומרים שהסרט הזה מנצל בצורה מאוד מאוד יפה את הרעיון שבן אדם נושא בתוכו כל כך הרבה רגשות, שהדרך היחידה לפרוק אותם... זאת אומרת, יש היגיון
0: פנימי, אתה אומר, במחנות. בדיוק, בדיוק. טוב, זה
4: היה מרתק, ואתם מוזמנים
0: להאזין לתוכנית של יונתן גג לשעבר ג'אק לשעבר ג'ו, יחד עם דני מוג'ה לשעבר ג'ו. מחר. מחר בתשע? תשע בבוקר. או שבע בערב, שידור חוזר. או שבע בערב. או באפליקציה. או במהלך כל היום. זה ישתודר בלופ עד שיורידו אותן. אוקיי. או באפליקציה. תודה רבה ליונתן גאטלי שעבר ג'ו, זה היה מרתק. רגע, לפני שנדבר על המקלונאי הזכר עם הביולוגית ורד שפירא. בואו נדבר על מכניקת קוונטים. אתה בעצם אמרת לנו, או באמצעותך למדנו, שקוונט זו מנה. מנה נכון של מאוד. משהו, קוונטיטי נכון מנה. מאוד. זאת אומרת, אה, אתה לא שומע את עצמך לא באוזניות? את עצמך. אה, אולי זה לא... יש, אולי תשתמש באוזניות האלה, כי האוזניות האלה הן גם עובדות וגם לא עובדות בו זמנית, זה משהו קוונטי. <laughs> זה פה... עובד? יא! אה, זו מכניקת קוונטים. אז אתה אומר שגם לאור התייחסו גם כגל רציף, אבל גם כמנות, כפוטונים. זאת אומרת, יש אה, תופעות כמו האור, שאפשר להסביר גם בצורה <laughs> רציפה. מסתכלים עליהם גם בצורה רציפה, אבל גם בצורה מנתית. נכון, נכון מאוד. אוקיי, ולא
1: רק אור, אתה אומר. לא רק אור. אז זהו, אז אחרי שגילו את זה לגבי האור, אז איש אצולה צרפתי, אני חושב שהוא היה נסיך, בשם דה אמר... אם זה נכון לגבי אור, אז אולי זה נכון גם לגבי דברים אחרים. מעניין. והוא כתב עבודת דוקטורט, שבה הוא אמר שגם לחלקיקים אלקטרונים, למשל,
0: אפשר להתייחס אליהם גם כגלים. הוא הגיש את עבודת הדוקטורט. אה, זה משהו מעניין. הכיוון השני. הפוך. הוא אומר שאלקטרון שהתייחסנו אליו כמנה או כחלקיק, אולי נתייחס אליו כגל. נכון. וואו. זו מהפכה. אני לא רואה פה שהצוות מתלהב מעבר לשמשה. הבנתם? האלקטרון שהתייחסו אליו רק כחלקי. יש נסיך צרפתי שיחל להתייחס אליו כגל. כן, והוא
1: הגיש את עבודת הדוקטורט, זה סיפור מעניין, הוא הגיש את עבודת הדוקטורט, אף אחד לא הבין את עבודת הדוקטורט שלו, החליטו לשלוח את עבודת הדוקטורט שלו לאיינשטיין לשיפוט. איינשטיין החזיר תשובה של... הוא לא בטוח עד כמה זה נכון, הוא לא מצליח להבין את זה לגמרי עד הסוף, אבל... כד... אבל זו עבודה שרק על המחשבה המקורית והניתוח היפה כדאי להעניק לבן אדם דוקטורט, הוא גם קיבל אחר כך פרס נובל, דה ואחר כך זה גם הוכח בניסוי כנכון. הוא
0: צדק! הוא צדק לגמרי. גבירותיי ורבותיי, האלקטרון הוא לא רק חלקיק, אלא גם גל בו זמנית, בדיוק כמו אור מהכיוון השני. נכון. מדהים. נכון. ואז
1: נוצר צורך לכתוב משוואות שיתארו את ההתנהגויות של אותם דברים שהם, אפשר להתייחס אליהם לפעמים כחלקיק, לפעמים כגל, משוואות שיסבירו את זה, בדומה למשוואה הבסיסית של המכניקה הקלאסית, החוק השני של ניוטון שדיברנו עליו לפני כמה תוכניות, <אח> אז היה צריך ליצור משוואות חדשות. והראשון שהצליח
0: ליצור משוואה כזו היה הפיזיקאי הגרמני ארווין שרודינגר, שהוא ממש הצליח לפרוט את החשיבה הזו למשהו מתמטי. נכון. עכשיו, יש לי... אני מוכרח לשאול שאלה שוודאי מאזינים רבים שואלים את עצמם. יש משמעות פרקטית לזה? זאת אומרת, אוקיי, אז יש התייחסות אחרת לאלקטרון, כן. גל או חלקי, אבל יש לזה השלכה פרקטית? האם אפשר לבנות מחשב קוונטי? זאת אומרת, יש לזה... אפשר לפרוט את זה למעשה, את ההבחנה הזו?
1: בוודאי. מעניין. מיקרוסקופ אלקטרונים עובד על זה, זה משמש לגילוי והבנה של חומרים. למעשה, הרבה מאוד מלייזרים, עובדים על זה, טלוויזיות הישנות, פעם שהיו טלוויזיות ענקיות כאלה, אנחנו כבר בכלל בלי מצלמות, אז אף אחד לא רואה שאני עושה ככה עם
0: הידיים רחבות נכון, כזה בגדול, אבל... נכון, אבל לסבתי אני זוכר שהייתה טלוויזיה <laughs> כל כך כבדה וגדולה, שאי אפשר היה לקחת לה אותה למרות שהיא לא שילמה אגרה. אתה <laughs> יודע, יפה, <laughs> בדיוק, אי
1: אפשר, זה, זה חוטפים קילה. גמרנו, רשות נכנעה. כן, אז, אז, אז הטלוויזיות האלה פעלו על העקרונות האלה,
0: זו הייתה הפצצה של מין בכ... שפורפרת בתוך שפורפרת קתודית, נכון, נכון? של אלקטרונים. נכון,
1: נכון מאוד, נכון כן, מאוד.
0: שפורפרת קתודית, משהו עצוב. ממש, ש... עם הפצצה של אלקטרונים, שגורמים
1: בסדר... למסך לזהור, נכון. כן? וזה היה נכון. מדעים, כן. זאת אומרת, אה, בהחלט יש... אבל אה, זה יש עבד יסומים... כבר
0: בצורה קוונטית? זאת אומרת, כי אני משאב... משלט...
1: זה עבד על סמך זה שאנחנו יודעים להתייחס לאור כאל חלקיק. וואו. זה, 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 זה אה, ש... לגמרי.
0: וואו. זאת אומרת שבעצם השתמשו בה...
1: מחשוב רפואי מתקדם, אני מניח, אני אף פעם לא בדקתי איך עובדת נגיד מכונת MRI, אבל אני מניח שמתכננים אותה על בסיס, בין השאר, עקרונות שלמדנו מהמכניקה הקוונטית.
0: אוקיי, מעניין. ואתה הזכרת מחשוב קוונטי, אולי אנחנו ניגע בו בכמה מילים, אבל אתה דיברת על הבחור עם החתול. נכון,
1: זה, או, זה אז, מסקרן. או, אז, אז מה שקורה, מה שהתברר עם, ה... עם הזמן שה... הצורה שבה אנחנו מתארים התנהגות חלקיקית היא שונה מהותית מאיך שעשינו את זה במכניקה הקוונטית. במכניקה הקלאסית, סליחה. במכניקה הקלאסית יש לנו משוואה שאומרת לנו בסופו של דבר, בכל רגע בזמן, איפה נמצא הגוף. זה המטרה שאנחנו רוצים וזה מה שהמשוואות של המכניקה הקלאסית נותנות לנו.
0: הנה, אתה פה, יש לך תאוצה מסוימת, מהירות וכולי, אתה מגיע לשם. נכון, בדיוק, אני מגיע לשם ברגע הזה והזה.
1: נכון. במכניקה המכניקה הקוונטית, מה שהיא יכולה לתאר לנו, זה בעצם, ואני קצת מפשט, אבל מה שהיא מתארת לנו, זה מה הסיכוי של חלקיק להיות ברגע מסוים, במקום מסוים. זאת אומרת שמה, מה זה אומר? זה, קצת זה, נשמע אומר, מין, זה כמעט נשמע כמו מין תורת רוח, אל תיעלב. כן, היא בכלל <אז> לא תורת רוח. אם כי עושים ממנה, מעוותים אותה, אנשים מסוימים לטובת, אבל זה באמת עיוות, זה עיוות גמור. אז אתה
0: אומר שבניגוד למכניקה קלאסית, או פיזיקה קלאסית, שמדברת על אתה תגיע למקום מסוים בשעה מסוימת וכולי הגוף, כאן מדברים על סיכוי.
1: נכון מאוד, נכון. במקום תורה דטרמיניסטית, המכניקה הקלאסית היא תורה דטרמיניסטית, אני יודע בוודאות איפה החלקיק, איפה הגוף יהיה בכל רגע. המכניקה הקוונטית, מתברר, מה שעולה מהמשוואה של, של שרדינגר,
0: זה שהיא תורה הסתברותית, היא תורה סטטיסטית. מה זה אומר ש... שהמיקרופון הזה יכול להיות כאן ויכול לא להיות כאן? זאת אומרת, כי התשובה היא כן ולא, כי, כי המיקרופון
1: הוא, לא, המיקרופון הוא גדול. 아, אומרת, הוא לא חלקי הוא לא חלקי קוונטי, אבל אם אנחנו מדברים... על, על חלקיק, אם אנחנו מדברים על אלקטרון, בדיוק. אז האלקטרון יש לו סיכוי מסוים להיות כאן וסיכוי מסוים להיות שם, שם. ואנחנו לא נדע עד שנבדוק, ומעבר לזה שלא נדע עד שנבדוק, ופה אנחנו כבר מתקרבים לחתול, למעשה, לפי התורה, לא רק שלא נדע עד שנבדוק, אלא שבמובן מסוים עד שנבדוק, האלקטרון קיים בכל המקומות בו זמנית,
0: וואו. בסיכוי
1: מסוים. תקשיב, זה מטורף לגמרי. על, על זה אמר איינשטיין... אבל איך אפשר... בדיוק, כן, תגיד את המשפט
0: שלו, כי הוא צודק. על זה אמר איינשטיין, אלוהים לא משחק בקובייה, ועל
1: זה מספר הסיפור, לא בדקתי, אבל ענה, ענה לו נילס בור, מחלוצ, אחד האחרים אח, מחלוצי מכניקת הקוונטים, אמר שעם כל הכבוד, אפילו פרופסור איינשטיין לא יגיד לאלוהים מה לעשות.
0: זאת אומרת שאפילו איינשטיין לא האמין שיש עניין סטטיסטי. בתורה שהוא עצמו תר... תרם לפיתוח, נכון. כן, כי נכון לא... יכול להיות שחלקיק יהיה פה או... או לא יהיה, זאת אומרת, זה עניין הסתברותי, הרי אי אפשר גם לעבוד ככה, אתה יודע. אנחנו צריכים להבין דברים מוחלטים, מה זה סטטיסטיקה. נכון. או שאתה בא היום לפגישה או שאתה לא בא. הסתברות זה לא מספיק טוב. נכון. ובכל זאת, אתה אומר שבמציאות כן יש את הדבר הזה.
1: יש את הדבר הזה. וואו. עכשיו, יש את ה... נשאלת השאלה ועליה עדיין לא... אה, אין תשובה, אז, אז אנחנו יודעים לעשות, אה, 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 לעשות ניבויים באמצעות המכניקה הקוונטית. להגיד שאם נעשה את הניסוי הזה והזה, אז יקרה כך וכך, והיא אומתה בניסוי פעמים רבות. אבל קצת קשה לנו לדעת מה באמת מסתתר מאחורי המשוואות. האם באמת... האלקטרון נמצא בו זמנית גם כאן וגם שם. ועל זה... זה הגחול להיות
0: בו זמנית? כן.
1: וואו. אבל זה בדיוק על הפרשנות הזו של המכניקה הקוונטית, כנגדה יצא ה...
0: החתול, יצא שרדינגר עם הניסוי המחשבתי של החתול. אז אנחנו נעצור כאן, נשמע מיד על חתול הזה, החי מת בו זמנית, אבל כדי להירגע מכל המחשבות, זה נשמע פילוסופיה, אבל זה לא. אה, זה לא באמת תיאורטי בלבד. יש,
1: זה לא תיאורטי בלבד, יש גם פילוסופיה. מאחורי, שוב, יש את הרובד הפילוסופי של הפרשנות של המכניקה הקוונטית, ויש ש... ויכוח, יש אסכולות פרשנות וואו. כזו ופרשנות אחרת, ובחוף. אבל יש גם את הדברים שקורים בפועל, נבדקים בין ניסוי, כן. ואפשר להגיד בצורה מאוד ברורה, שאם אני
0: אעשה א', ב', אז תקרא תופעה ג', ד'. מדהים, וכדי להירגע מהשיחה הזו, אנחנו עוצרים לרגע את הפיזיקה לטובת מעט עולם חי. הגילוי שמטלטל את עולם המדע בכל מה שקשור למקלונאים, אותם חרקים שנראים כמו מקל או גבעול עם רגליים, עד כה חשבו שכל המקלונאים הם נקבות. אז למה מקלונאי ולא מקלונאית? אם כן, ענייני מגדר, אנחנו רוצים להעלות במקביל גם את הגברת גיל מרקוביץ' וגם את בילימוס קונה לרמן וגם את עוררת המשדר ענת רחל אורי, אבל גם... את הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, שתענה לא רק על השאלה הלשונית הזו, אלא איך זה יכול להיות שאחרי מיליארדי שנים של מקלונאים נקבות, התגלה אחד זכר. שלום לך.
5: בוקר טוב. מה? מה קורה כאן,
0: נכון? אנחנו okay. בהלם.
5: מבועזעים. אז בואו נעשה שנייה סדר, כי, כי באמת, למ, אם, אם יש רק נקבות, אז למה לא קוראים להן מקלונאיות? אז מדובר בסדרה של חרקים. מקלונאים הם סדרה של חרקים. זה אומר שהסדרה הזאת מכילה אלפי מינים, משהו כמו מ-2,500 ל-3,000 מינים שאנחנו מכירים. בתוך קבוצה הזאת שיש בה המוני מינים, יש מינים שבהם יש רק מקלונאיות, ויש כאלה שיש בהם גם חרים וגם נקבות.
0: אז יש היגיון. אז בואי נדבר, בוא נדבר ברשותך כן. על המקלונאיות שהן נקבות. אה, מדובר באיזושהי אה, הטלת ביצים מופרות מראש, נכון? נכון. זה, אז זהו טריק שלא... ב... אוקיי, בבקשה.
5: כן, מדובר כאן בתופעה של רביית בתולין. עכשיו, נתחיל ממה זה המקלונאי הזה, מה זה הייצור הזה. מדובר בחרק שאין לו המון אמצעי הגנה, אמצעי הגנה שלו כדי להתגונן מפני טורפים זו הסוואה מצוינת. כן. הם נראים בדרך כלל כמו ענפים או כמו עלים, יש אפילו מינים. שכשהם uh, חיים על uh, צמחים בעלי uh, uh, מחלה מסוימת, הם גם מחקים את, את הדוגמה של המחלה, של הפטרייה או של הקימחון שיש לעלים, הם... והם נורא נורא יפים. וזה
0: גם מה שמלחיץ בחרק הזה, שאנחנו, לא, הוא לא בעצם... מלחיץ.
5: אני חושבת שגם אנשים שנלחצים מחרקים okay. uh, מול מקלון או מקלונית, הם, uh, יש בהם משהו... אחר, הם hmm. עדינים מאוד, הם נעים מאוד מאוד לאט, מה שמוריד את סף הלחץ והחרדה. זה החרדים
0: למתחילים, כל מה ששם החרדה. <laughs> לגמרי.
4: אוקיי. Okay.
5: וברגע שהם נמצאים מול סכנה, כל מה שהם מסוגלים לעשות, זה לעשות מניעות כאלה קטנות, ולעשות את עצמם כאילו הם חלק מהצמח. אוקיי, okay, מעניין. אז, אז הם מאוד יפים, מאוד עדינים, הם אוכלי צמחים, הם באמת בלתי מזיקים בעליל. ובתוך הקבוצה הזאת יש מינים שבהם יש רק נקבות, כשההתרבות שלהם היא בתופעה שנקראת רביית בתולים. שזה כלומר, משהו מדהים
0: בעיניי, זה אומר שלא צריך זכרים.
5: זה אומר, לא, זה אומר ש, שהנקבה מפיקה ביצים, והביצים האלה מפיקות צאצאים, כשהצאצאים זהים לה מבחינה גנטית.
0: אז זה בעצם שירפול, זה שיבוט.
5: היא, היא... 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 היא משבקת את עצמה, היא צאצאים כשהם אה, אה, זהים לה. עכשיו, היתרון בדבר הזה, לייצור שהוא באמת לא זז כל כך מהר והחיים שלו הם לא מאוד מאוד סוערים, זה שזה באמת חוסך את כל העניין של הטרחה הזאת שברבייה שהיא רבייה מינית, של לפגוש זכרים ולהעמיד צאצאים.
0: כל עולם ו... הדייטים והטינדר, <laughs> אין זה... כלום, לא צריך ברוב דבר. הזמן
5: ולא כל הזמן כמו באבולוציה, מספיק טוב זה הכי טוב. אם התנאים מאפשרים ש... את זה וזה מספיק טוב, אז זה הכי טוב, וזה ממשיך וזה מתקיים. הבעיה מתחילה כשנוצר איזשהו לחץ בסביבה. אם הסביבה משתנה פתאום בצורה קיצונית, פתאום אין מזון לאורך זמן, פתאום יש איזושהי מחלה שתוקפת את המין, אז ברגע שכולם זהים, כולם נפגעים באותה מידה ממה שמגיע מבחוץ. ופה מתחילות הבעיות. Okay. עכשיו, בדרך כלל בתופעות של רביית ביטולים, יש שינוי בתנאים לאורך זמן, מתחילה, אה, מתחיל ייצור של זכרים.
0: רגע, רגע, זה, זה, את זה את צריכה להסביר, את הנקודה. פתאום נוצרים זכרים?
5: יש אה, לחץ סביבתי, והלחץ הסביבתי הזה גורם ליצירה של זכרים. אנחנו רואים את זה בדפניות, ביצורי שלולית, שלקראת סוף החורף, כשהשלוליות כשה, מתחילות להתייבש, פתאום נוצרים זכרים, ואז יש רבייה מינית, והרבייה המינית הזאת מאפשרת... לערבב את הגנים של האוכלוסייה ככה שהמנגנון אה, האבולוציוני הוא זה שהלה, לה, להגביר את הגן, המגוון הגנטי כך שחלק מהאוכלוסייה לפחות ישרוד לדורות הבאים וישרוד את העקה הזאת, את הספרס הזה שנותר בסביבה.
0: פשוט. עכשיו, עכשיו אה, כן, בבקשה.
5: נחזור להתרגשות הגדולה מאותו כן. מחזור זכר. אז מדובר במין אוסטרלי. שלקחו אותו לפני שנים רבות כבר לאנגליה, ויש אוכלוסייה באנגליה הרחוקה שהם חיים שם, ומעולם לא ראו זכר במין הזה. מעולם לא. עכשיו, כשאנחנו אומרים מעולם, אנחנו מדברים על היסטוריה אנושית, ואם אנחנו מדברים על יצורים שההיסטוריה שלהם מתחילה בתקופת הטריאס, שזה בתחילת תקופת הדינוזאורים, בעידן הטריאס, אז, אז כשאני אומרת מעולם, זה, זה לא המון זמן ביחס להיסטוריה של, של המקלונאים. אז מאז שהתחלנו לתעד חרקים ויצורים, לא מצאו ולא תיעדו זכר של המין הזה. זה לא אומר שלא היה.
0: אה, אוקיי, זו הבחנה. כן.
5: כן, אבל לא תיעדו את הזכרים של המין הזה, ופתאום מצאו באנגליה, באוכלוסייה של המקלון, אותו מקלון ניו זילנדי, מצאו פרט שהוא טיפה שונה. זה מקלון, אגב, שהוא שונה מהמקלונאים שיש אצלנו בישראל. הוא ירוק ויש לו מעין קוצים כאלה. בצדדים, הוא נראה כמו ענף עם קוצים, ופתאום גילו פרט שהוא טיפה שונה. עכשיו, הלך חוקר המקלונאים ורצה לבדוק מה זה הפרט השונה הזה, וגילה שמדובר בזכר.
0: איך אפשר לדעת באמת שהוא זכר?
5: בדיקות גנטיות. 아, הוא, גנ... הוא עשה ממש, דיקות ממש, גנטית, כן. וגילה שמדובר בפרט שהוא זכר. עכשיו, כמובן, שמה עשה איתו אחר כך זה לתקוע אותו על סיכה ולשים אותו במוזיאון. ליד הרג אותו. אבל כל לא יודע, רק...
0: בין השלכרור <laughs> ליו"ר. אנחנו לא
5: יודעים, יכול להיות שהוא מצא אותו כבר אה, אה, לא בין החיים. גם אה, אה, אורך החיים של המקלונאים האלה הוא יחסית קצר, בדרך כלל מקלונאים לא חיים אה, מעל לשנה. אה, וההנחה היא שאם מצאנו אחד, וואו. יכול להיות שמשהו השתנה אה, באוכלוסייה וגר... וגרם בסביבה וגרם לזה שמתחילים להיווצר זכרים. כלומר ההנחה היא שאולי... יש כאן איזשהו משהו סביבתי, איזשהו טריגר סביבתי, שגורם לאיזשהו שיפט בהתנהגות האבוליציונית ומתחילים להיווצר זכרים. אולי, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אולי.
0: אז הנה למדנו שיכול מאוד להיות שבאמת היו זכרים, אבל עקרונית המקלונאים לא היו צריכים זכרים כדי להתרבות, שזה כבר מפתיע, ויש מצב ששינוי של תנאים כן מייצר במרכאות או לא. זכרים פתאום. זה, יש את זה בעוד מינים, נכון? זה לא המין היחיד שזה כך אצלו.
5: נכון, לגמרי. יש המון המון מינים שזה כך. אנחנו רואים את זה גם, כאמור, בדפניות שנהיה צורי שלולית. ואגב, המקלונאים שיש בישראל, המקלונאים שאנחנו מוטים בישראל, יש שלושה מינים של מקלונאים, שניים הם דווקא כן מתרבים ברבייה מינית. כלומר, בישראל יש זכרים ונקבות, ויש מין אחד שאצלו יש אך ורק נקבות. אבל זה לא משהו נדיר בעולם החי שהתנאים בסביבה, יש גם עניין של שינוי מין, בדגים אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, בצבים, או שהחום של הסביבה משפיע על המין של הצאצא שנמצא בתוך הביצה, בצבים אנחנו מכירים את זה ובזוחלים רבים, כלומר התנאים של הסביבה יכולים להשפיע על מה שקורה למין של
0: האובה. עכשיו, כמובן השאלה מתבקשת ברשותך לסיום, האם יש חשש שגם אצל בני אדם, ודאי לאור מה שקורה בתקופה האחרונה, נשים יעברו לרבייה לא מינית, רביית בתולים, והזכרים, בני האדם, יהיו מיותרים בעולם? עוד
5: לא. אנחנו עוד לא שם.
0: אני, אני <laughs> נסתפק בדברים האלה.
1: עוד לא, <laughs> זה נשמע כאילו, אבל יכול להיות שבעוד שבועיים. עוד <laughs> חודש, כן, נשמע, <laughs> מה
5: שיפה באבולוציה זה שהיא לא מפסיקה
0: ברגע שאנחנו מתחילים לדבר עליה, אז אנחנו לא יודעים. מדהים. טוב, תודה רבה לביולוגית ורד שפירא ממכון דווייצון על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה. להקראות. ואנחנו חוזרים למכניקת הקוונטים עם דוקטור בועז קרני הראל, <laughs> והנה הגענו לחתול. חתול זה תמיד בנושא. בוודאי, אני מיד אמצא הרחש של חתול, תתנהג טבעי, הנה יש לי פה אפליקציה עם רחשים של חתולים. בבקשה, כן.
1: אז הניסוי המחשבתי והתקופה של תחילת המאה ה עמוסה בניסויים מחשבתיים כאלה של מה יקרה אם, הניסוי
0: המחשבתי שמכונה החתול של שרדינגר, שאנחנו ש... שוב מדברים על מכניקת קוונטים, וכפי שאמרנו, חלקיק, שאתה אמרת שחלקיק עשוי להיות במקום מסוים, וגם זה ברמה סטטיסטית. נכון.
1: לא סיכוי, כן. עכשיו, זה לא רק במקום מסוים, זה באופן כללי במצב מסוים. וואו. ואחת הפרשנויות לתורה הייתה שבאמת, עד לרגע המדידה, חלקיק נמצא במין... תערובת של מצבים. הנה חתול?
0: לא? זה כן. הוא במצוקה, כן. נמצא כן. אחד יותר מרשים.
1: כן, אוקיי. Okay. Uh, ולשרדינגר היה קשה עם הפרשנות הזו. Uh, והוא עשה ניסוי מחשבתי בשביל... לנגח את זה, ומה שהוא אומר, הוא אומר ככה, בואו נדמיין לעצמנו, כן. ושימו לב, אף חתול לא נפגע במהלך لا, הפקת הניסוי הזה. זהו, זה ממש קודם קודם משהו בול.
0: שהוא תיאורטי, מחשבתי
1: וכו'. לגמרי. חולה, אז היפוטטי. הוא אומר, בואו בוא נדמיין לעצמנו חתול בתוך קופסה, ובתוך הקופסה יש איזשהו חלקיק רדיואקטיבי, שאחרי נגיד שעה... יש סיכוי של 50% שהחלקיק עבר התפרקות רדיואקטיבית. אוקיי, okay, ואז? אם החלקיק עבר התפרקות רדיואקטיבית, okay. אז הוא מפעיל איזשהו מנגנון שהורג את החתול. אוקיי.
0: Okay. עד עכשיו ואז... מקובל על ארגוני זכויות בעליכם.
1: ואז נשאלת השאלה, מה קורה עם החתול בתום השעה הזו לפני שאנחנו <אז> מסתכלים? ומה שאומר ה... ה אחת הפרשנויות של המכניקה הקוונטית אומרת ככה, יש, בוא נסתכל על שני, יש שני מצבים ברורים, חתול חי וחתול מת. נכון. עכשיו, המצב האמיתי של החתול הוא מין סכום של שני המצבים האלה, שאחרי שעה כל אחד מהם מרכיב 50% מהסכום, כי יש לנו 50% של חתול חי ו-50% של חתול מת, אז המצב האמיתי של החתול, כן, okay. הוא חצי חי ועוד חצי מת, בעצם אם נדייק, בגלל כל מיני עניינים מתמטיים, זה לא חצי ועוד חצי, זה אחד חלקי שורש שתיים ועוד אחד חלקי שורש שתיים. אבל, אוקיי. זה פחות חשוב. וזה באמת המצב האמיתי הח... זה לא שהחתול גם חי וגם מת, זה שהחתול נמצא במצב אחר, הוא לא חי, הוא לא מת, הוא מצב שהוא חצי חי ועוד חצי מת. כי הוא תלוי המת... בחלקי כשהוא... ש... שהוא תלוי בחלקי כשב-50 עבר התפרקות בפרק הזמן וואו. הזה. וזה אומר שרדינגר, חבר'ה, הוא אומר, זה לא סביר, כאילו, חתול הוא או חי או לא יכול להיות, ועל זה אמרו לו, לא! בסופו של דבר, ואגב, וזו הפרשנות המקובלת היום, שאומרים, לא! ש... עד שנפתח את הקופסה ונבצע בדיקה, עד לאותו רגע, החתול באמת נמצא באיזשהו מצב... שהוא לא חי ולא מת אל הסכום שלהם, כאשר כמובן צריך לזכור ששוב, על חתול זה לא יעבוד, חתול לא חלקי קוונטי, ש... הוא מערכת מורכבת, אבל אם אנחנו מדברים על חלקי, אם אנחנו מדברים על אותו א -א 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 אטום רדיואקטיבי, אז בתום השעה המצב שלו הוא חצי עבר התפרקות ועוד חצי לא עבר התפרקות, מין סכום כזה, וואו. וזה... וזו היום הפרשנות המקובלת, שזה פשוט. אכן מה, מה שקורה. חי מת בו זמנית, לא, תיאורטית. לא, לא, משהו אחר שהוא לא חי ולא מת, אלא סכום של... זה, זה, אני, אני שמעתי דימוי מאוד מאוד יפה ממכר מאוד מוכשר, דוקטור גדי אלכסנדרוביץ', שאמר, בואו נסתכל על זה, נסתכל על תל אביב ועל חיפה. חי זה תל אביב, מת זה חיפה. והמצב האמיתי של החתול הוא חדרה. חדרה היא לא תל אביב והיא לא חיפה, היא באמצע הדרך.
0: כן, אבל... טוב, זה, זה... זה, 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 זה דימוי שאני מאוד אוהב. מעניין, והנה העלבת כמובן עיר שלמה, אז אנחנו מודים לך. למה? חדרה היא באמת לא תל אביב ולא חיפה. לא נכון, אבל העלבת את חיפה אלבת... אני מתנצל בפני חיפה. <אז> אנחנו ממשיכים בסוף השבוע הקרוב. יהודים רבים ברחבי העולם יקראו בבתי הכנסת וגם בבתים שלהם את פרשת משפטים. אנחנו רוצים לומר שלום למי שתספר לנו על הפרשה הזו, שעוסקת ככל הנראה בהרחבה של אותם כללים שקיבלנו בעשרת הדיברות. שלום לדוקטור ליאת בן דוד, מנכ"לית מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. וגם מפרסמת את הבלוג רגע לפני שבת כבר 17 שנה. שלום לך. בוקר טוב. טוב, קודם כל, מנכ"לית מכון דוידסון, אנחנו נעזרים בהרבה מאוד חוקרים שאתם שולחים לנו, אז אנחנו קודם כל רוצים להודות לך, כמובן. העיניים משותפת
6: לגמרי.
0: כבוד ושמחה גדולה על שיתוף הפעולה על זה. רגע, אני מוכרח לשאול, את כותבת את הבלוג רגע לפני שבת כבר 17 שנה, על מה הבלוג ואיך הגעת לכתיבתו?
6: תראה, בגדול אני כותבת על פרשת השבוע, אבל גם על פקודת המובט שלי היא אישית, לא, אתה יודע, אישה מדענית, חילונית למהדרין אגב, אה, דור רביעי בארץ. ו...
0: כן, זה שלנו, זה של כולנו, ש... אין בעלות על התורה. ש... שוב, שונה. זהו, כשנספר למאזינים שהבלוג שה... הזה הוא... הוא משהו מאוד משמעותי, ונחשב ל... ר... ר... אנשים רבים קוראים אותו, ואנחנו רוצים באמת להשתתף בחגיגה הזו, באמצעות האינפוטים שלך על פרשת השבוע, השבוע או מחר, בסוף השבוע הזה, אנחנו, או יהודים רבים, קוראים את פרשת משפטים.
6: נכון, פרשת משפטים, פרשה אה, מדהימה אה, שהאמת היא שמתחברת גם לשאלה ששאלת אותי באופן אישי אה, אה, על למה ואיך אני כותבת, שראה, אנחנו בדיוק יצאנו ממצרים, שבוע שעבר קראנו אה, פרשת יצרו, מעמד הר סיני, קיבלנו את התורה ועכשיו בפרשת משפטים אנחנו מתחילים בעצם את כל החלק התחיקתי עוברים באמת מעשרת הדיברות אלא חוקים והמצוות, בעיקר משפטים, דינים בסיסיים, אבל התורה מעבירה אותנו ממעמד, מהמעמד המלא הוד הזה אל המצוות דרך משפט מרתק, כי אלוהים אומר למשה, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם.
0: רגע, אבל תגידי לדוקטור ליאת בן דוד, הרי אם לא מדובר בעוקץ, אוקיי, היינו שם, קיבלנו את עשרת הדיברות. אוקיי, העשן, האפקטים וכאלה. עכשיו, עוד כללים. זה לא דבר... לא, להפך.
6: זה... תחשוב רגע. אתה עומד מול הר סיני עם כל העשן ותמרות העשן ושומע, רואה את הקולות, לא סתם שומע אותם, רואה אותם. הדבר הכי בסיסי שעושים לבני אדם, זומרים לו, אז עכשיו ראיתם אותי, אז עכשיו תעשו את מה שאני אומר לכם. אבל זה לא מה שאלוהים אומר. הוא אומר, אני, אתה, הוא אומר למשה, אתה תשים לפניהם משפטים. ואומרים לנו גם רבי עקיבא וגם רש"י, ואחר כך גם הרבה משנה תורה, שלא תעלה על דעתך לומר להם, אז להם את הפרק וההלכה עד שהיא תהיה סדורה בפניהם. אתה, אנחנו נאמר, תשים לפניהם כמו שולחן ערוך ומוכן לפני אדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, הרמב״ם במשנה תורה, הוא לא מושך וגוזר על בני האדם, על היהודים לעשות כן, אלא מעשה האדם בידי האדם. אנחנו בוחרים. ויש פה קו ישיר בין אה, אה, אברהם אבינו ועד אלה משפטים שטוסים לפניהם. מדוע? הלוש... מה הקו
0: הישיר הזה?
6: Oh, והוא גם מתחבר בדיוק ל, למדע ולתפיסה מדעית. כי הקו... שאלת את עצמך פעם, למה אברהם, אברהם אבינו הוא היהודי הראשון, נחשב ליהודי הראשון? הרי זה לא בגלל שהוא דיבר עם אלוהים, נכון? הרי גם אדם דיבר עם אלוהים, אדם הראשון דיבר עם אלוהים, היו לו יחסים איתו. אה, נכון,
0: אותו. כן, אבל גם, אז... גם, רגע, רגע, 아. גם
6: נוח דיבר עם אלוהים. נכון. נכון? נו, אבל הם לא היהודים הראשונים. הם כן מצאת
0: באג בתנ״ך.
6: פה, בבקשה. לא, לא באג, אלא אה, משהו שמחבר אותנו בדיוק לסיפור הזה של בחירה. מכיוון שאדם מסתובב לו בגן עדן, ואוכל מהתפוח אחרי ש... הנחש וחווה ככה עבדו עליו, וכשאלוהים שואל אותו למה אכלת את מה שאמרתי לך לא לאכול, מה אומר לו אגב?
0: אני, אתה זוכר? ד, אני, דוקטור בועז קרני הראלי, הוא כן, לא זוכר. בצדר, האישה, האישה, כן, זה היה <laughs> פה רגע של חגיגה בסנוקר, ימשיך כבודו, אני עכשיו <laughs> תופס <laughs> את עצמי במחווה לסרט. <laughs> אוקיי, בבקשה. בסדר, אז זה... נמצא איתנו גם, בואו נגלה אגב למאזינים. דוק, אה, לא דוקטור, אבל איש הרדיו, אריה אה, גולדנברג, נמצא איתנו, נכון? אז נכון. אתה אולי תעזור לי גם כן, תלחש הי... לי דברים. האישה שעם עדי היא פיתתה אותי. היא פיתתה אותי! הם כן מיקו!
6: אני בכלל לא אשם. כשאלוהים בא ואומר לנוח, אני הולך להשמיד את כל בני האדם, ואתה צריך להקים עכשיו תיבה. מה אומר לו נוח? הוא מנסה להתווכח איתו? הוא הולך ובונה תיבה, מה שנקרא, האדם, נוח יכול להיות הראשון שמצדיק את עצמו בזה, אני רק מילאתי הוראות, נכון?
0: כן, נכון. נכון.
6: אבל אדר, אברהם אבינו מעושה כשאלוהים אומר לו שהוא הולך להשמיד את סדום. מתחיל להתווכח.
0: כן, הוא, لي, הוא לא פרייר. לי, אם יהיו חלקים
6: צדקים, אם יהיו חמישה צדקים, הוא רוצה רק בעשרה. כלומר, אברהם אבינו הוא גם, הוא גם, אפילו כשאלוהים אומר לו להקריא ותשחק בפרשה הקשה של העקדה, מספרים לנו פרשנים שאלוהים אומר לו, אתה תיקח את בנך את יחידך אשר אהבת, כי אברהם בעצם מתווכח איתו. אתה תיקח את בנך, אז אברהם אומר לו, יש לי שניים. אתה תיקח את יחידך, אז הוא אומר לו, כל אחד מהם יחיד לאמו. אשר אהבת מעניין, אבא, אני אוהבת שניהם, נכון? רגע, אז את הוצאתה
0: לו... רק אז הוא אומר לו, היא תצחק. רגע, רגע, הדלק. כי את אומרת עכשיו שבעצם היהודי הראשון הוא בעצם ההוא היה... שהייתה לו את אותה חוצפה. חשיבה ביקורתית. צה... כן, החצוף הראשון. אברהם <אז> היה חצוף!
6: נכון, וזה גם אנחנו המדענים חצופים, כי כמו, אנחנו מנס מנס מה אנחנו מנסוים כמובן שאי
0: אפשר להשתמש במילה חצוף לרבנים ולאברהם אבינו אנחנו נתקן, כמובן. <laughs> לא, זה ממש סטירה. בסדר. אוקיי.
6: גם אנחנו חצופים, אנחנו שואלים. לא, אבל זה מדהים שבאמת... שואלים מה
0: העולם שופטים בינינו. להם אומץ, באמת, לאברהם אבינו להתווכח עם אלוהים! מכבודו ובעצמו. מה? ולכן
6: הוא זכה להיחשב ליהודי הראשון. וואו. <laughs> והוא שואל, והוא מטיל ספק, והוא מעביר ביקורת. מעניין. אפרופו, אפרופו התוכנית שלך שכל פעם מדברת על היבטים אחרים למדע. וזה בדיוק משפטים, תשים לפניהם, אתה תשים לפניהם, והם צריכים להחליט לבחור
5: בהם או אה, שלא.
6: ולכן יש פה קו ישיר שמעודד את כל הנושא הזה, שאנחנו נדרשים לחיות לפיו חשיבה ביקורתית וליישם אותה, וזה בעצם לקיחת אחריות. גם ברמה האישית וגם ברמה הקהילתית, אחריות על עצמנו ועל הסוגזים אותנו. זה אחריות שמלווה בחשיבה נוקבת כלפי אלוהים, לא סתם.
0: זאת אומרת זאת שאנחנו לא, לא... לא צריכים לקבל שומדים. את הדברים האלה ולציית בצורה עיוורת, אלא עדיין להפעיל שיקול דעת, ובעיקר לבחור, כי אנחנו כאן כדי לבחור. בדיוק. ולחשוב
6: בצורה <פש> ביקורתית ואחראית.
0: מדהים. אלוהים
6: לא רוצה אותנו אה, 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 מאשימים אחרים כמו אדם או... עושים רק מה שמצווה עלינו כמו נוח. הוא רוצה אותנו, חושבים באופן ביקורתי ואחראי.
0: בודאוי, ולכן אברהם עזנון. בדיוק. ראית מה זה? לא
6: לעניין,
0: לא, לא, לא לעניין. תגיד, זה גבר בריירה. זה לא, okay. לא רציני. לא. מה אמרה <laughs> אישה תאמין. תמיד אשמה. כן, כן, תראה איך עצוב. אשתו אשמה, אתה לא מתבייש. תאמין לי, טוב נגרשו תם... אותו!
6: עכשיו <laughs> אנחנו נולדות, אנחנו אשמות. עכשיו, מה זה תשים לפניהם? בעצם, אחר כך כבר יהיו מספיק פעמים שיגידו לנו ויצגו עלינו ויגידו לנו לעשות, ו... אבל פה, ברגע הראשון הזה של, ה... של ה... ההתחלה, של כל התיאור של המצוות והחוקים, <מת> הצמד מילים הזה, תשים לפניהם, מבטא בעצם את הקשר הישיר והמיידי למסורת הזאת של הנה אני בוחר בכם בני ישראל ומוציא אתכם משעבוד, ואני נותן לכם את חוכמתי עם זכות הבחירה.
0: וואו, זכות הבחירה, מדהים.
6: בדיוק. זכות הבחירה וזכות השאלה. אז לעולם לא, כמו... אל
0: תזלזל באנשים ששואלים אותך שאלות ותגיד להם, סתום את הפה ותעשה כי כך כתוב. <coughs> לא, זה לא העניין.
6: ממש לא. ממש לא להפך. ועצם העובדה שגם דור אחרי דור אנחנו מפרשים ומוסיפים <coughs> ולוקחים את הדברים לאן שאנחנו עושים, זה כמו בעצם מראים לנו שלד של בניין. והזכות שלנו היא להחליט איפה יהיו הדלתות, ואיפה יהיו החלונות, ואיך נקשט, ובכל דור ודור אנחנו מחדש מבקרים את המצוות האלה ומותנים להם פרשנויות מפרשנויות שונות.
0: וואו, יופי של תובנה שחילצת מפרשה שהיא יחסית טכנית. אני הייתי בטוח שמדובר באמת בעוד הכתבה של נורמות מפורטות, אבל מסתבר שלא, שיש פה משהו יותר עמוק.
6: כן, יש פה... תשמע, והגית בו, זוכר? מה זה להגות? ולילה. אנחנו אומרים להגות רעיון. מה זה לא? השתפוער? ועשית בו יומם ולילה. <laughs> ככה <laughs> אומרים לנו? כן, כן. אז אנחנו
0: הוגי רעיונות. אנחנו מסתכלים על התורה והוגים הרבה דברים. שנה אחרי שנה. זה היה מרתק ומעורר מחשבה כמובן. תודה רבה. מעומק הלב למנכ"לית מכון דוידסון, דוקטור ליאת בן דוד, וכותבת ומפרסמת את הבלוג רג לפני שבת כבר 17 שנה. תודה רבה לך. שבוע תודה מעומק הלב לאחד והיחיד הפיזיקאי התיאורטי דוקטור בועז קרני הראל מומחה בתורת המיתרים ואחד מכותבי מדע גדול בקטנה זה היה מרתק לא דיברנו לא על תורת המיתרים! תודה לך המתרים!
1: דודו, אתה תצטרך להזמין אותי שוב
0: אני בהלם! <laughs> אני לא מאמין, זה הכי מעניין, <laughs> וואי טוב, אנחנו נעשה פרק שלם על תורת המיתרים יש מה להגיד, נכון? זה משהו מרתק כן, <laughs> בהחלט <laughs> <מ> <laughs> <מ> <laughs> לגמרי <laughs> טוב, אנחנו נודה לכל מי שאמר על השידור הזה עוררת המשדר ינת רחל אורי <laughs> המפיקה שלנו ינת רחל אורי שתיים. על הביצוע הטכני אלכס גורליק, תודה אלכס. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. ועכשיו אפשר להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות אפליקציה, יישומון שנקרא כאן אודי, כאן עוד. ולא רק לשלושה שיודעים, אתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן, אוהדי. ותוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. כל ההסכתים, המוזיקה, החדשות והאוהדי חפשו את היישומון הוא חינמי לגמרי, וגם התוכן. אנחנו כמובן מאחלים לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום, ונהיה כאן ביום ראשון עם שלל ענייני מדע וידע מרתקים. שוב תודה לכם, וסוף שבוע נעים.